0: Buenos días. Eh, y mi, yo, mi trabajo en la universidad, yo soy profesor de medicina y doy clases a los estudiantes de medicina y a los estudiantes de salud pública y en el mes de febrero empezamos a formar parte de un grupo de trabajo que convocó el Ministerio de Salud de Kazajistán para empezar a apoyarles al ministerio en las labores de Control de la pandemia que en esos momentos estaba ya comenzando a desarrollarse. Con lo cual, desde, desde ese mes de finales de febrero, marzo, pues como la mayor parte de los profesionales sanitarios, pues tuvimos que empezar a conocer más de este virus y a partir de ahí, pues hemos ido eh, sabiendo más qué es lo que pasa de su biología, de su epidemiología, de su tratamiento. Y bueno, pues eh, todavía eh, hoy, pues varios meses después y lamentablemente, pues probablemente durante bastante tiempo todavía vamos a tener que seguir estando muy, muy, muy pendientes de, de este virus que, bueno, tanto impacto está teniendo en la salud, en la sociedad y obviamente también en la economía.
1: Bueno, ha sido un virus que nos cambió la vida a todos, de la noche a la mañana, llegó improvisadamente, nos sorprendió. Ha sido un claro. ejercicio de ensayo y error para el mundo entero. Y es una de las Ajá, cosas que sí. siempre reiteramos en esta mesa, porque Europa, siendo un país como, como es, con sus presupuestos y todo, miren todo lo que ocurrió. Estados Unidos, otra de las grandes potencias del mundo, y a veces creo que somos muy autocríticos sí. con nosotros mismos. Usted es profesor sí. en esta Universidad de Kazajistán, sí. eh, doctor, y obviamente eh, allí se está discutiendo específicamente el comprar... Esta nueva vacuna rusa que desde lunes está, al menos aquí en Panamá, eh, muy mercadeada a nivel de las redes sociales. Todo el mundo habla de la, de la vacuna rusa, el anuncio de su presidente. Pero obviamente esto también viene amarrado de que la OMS todavía no reconoce básicamente lo que hasta ahora ha adelantado Rusia por una serie de protocolos que deben cumplirse y que hasta ahora básicamente no se han cumplido. Y no solo la OMS, estamos hablando también sí. de otros organismos internacionales. Eh, eh, claro. Quisiera que me contara un poco, Kazajistán, ¿dónde está? Eh, eh, hábleme un poco de Kazajistán y por qué en este momento ustedes están evaluando precisamente el comprar eh, o analizar la vacuna rusa. Eh, y me gustaría también conocer la impresión de ustedes frente a las otras dos vacunas que también se ha hablado mucho a través del mundo, que es la de Pfizer y la de sí. la Universidad de Oxford.
0: Bueno, yo en, en principio veo el tema de las vacunas con cierto escepticismo, porque el desarrollo de una vacuna es un tema que tiene un, debe reunir una serie de requisitos técnicos realmente muy, muy complejos. Muy complejos. Y como usted mismo señalaba, la Organización Mundial de la Salud pues, tiene perfectamente establecido estos requisitos para cualquier vacuna y obviamente también en el caso de, de la COVID. Eh, es cierto que se están desarrollando iniciativas, todas ellas eh, muy positivas, pero... Todas las vacunas tienen que cumplir dos requisitos, de efectividad y de seguridad. Y para eso hay que pasar una serie de estudios clínicos que lo tienen que, que demostrar. Y esos estudios, además, deben hacerse con publicidad. Deben hacerse con publicidad para que realmente se conozca exactamente cuáles son los posibles beneficios, pero también cuáles son los posibles riesgos que puede tener una vacuna. Aquí, en el tema de la efectividad, nos encontramos con un problema y es que, eh, es posible que la, la, las vacunas estén generando, que se estén desarrollando todavía cierta capacidad inmunogénica, pero lo que tenemos que saber es si eso se está haciendo, suficientemente, va a ser suficientemente protectora en el tiempo y además y sobre todo si reúne los criterios de seguridad importantes para poder eh, utilizarlo tan masivamente como será necesario utilizar eh, esta vacuna en el, en el, en el futuro. Pues esos son los dos, los dos aspectos clave. ¿Tendremos una vacuna próximamente? Esperemos. ¿La vamos a tener en las próximas semanas? No creo.
1: Muchos hablan de finales del 2020, otros hablan de finales del 2021. Eh, claro. la, la, la fecha obviamente es la ansiedad del mundo entero de saber cuándo va a llegar sí, la vacuna. Eh, ¿Y por qué en este momento, de hecho eh, hoy es 13, a mediados de agosto sería para mí el día eh, viernes que una, una comitiva iba a viajar a Rusia específicamente de Kazajistán para, para obtener información de la vacuna? Y ahí me gustaría profundizar un poco, profesor, eh, sobre este, este, este lugar de Kazajistán y por qué ese interés de viajar a Rusia y de conocer más detalles de esta vacuna que en realidad la empezamos a escuchar un poco sí. más eh, a principios de esta semana.
0: Sí, bueno, porque Rusia y Kazajistán son dos países que tienen... Obviamente formaron los dos partes de la Unión Soviética y son dos pa países que tienen, primero, una de las fronteras comunes más grandes del mundo y luego son dos países con una grandísima relación y tradición. De hecho, hay pues prácticamente en Kazajistán un 25% de la población es étnicamente rusa. Pues son, son dos países que tienen mucha vinculación y muchas relaciones de todo tipo y obviamente pues ha surgido este tema y se está estudiando para conocer exactamente cuál es la propuesta concreta que, que desde Rusia se está, se está señalando en términos de la vacuna, que hasta ahora, como digo, no la conocemos. No la conocemos excepto por anuncios puramente, digamos, políticos casi.
1: Ahora, para los que nos ven y nos escuchan, aquí me puse a googlear, eh, profesor Antonio y Kazajistán es un país de Asia Central, eh, sí. antigua república soviética, se extiende desde el mar Caspio en el oeste, hasta sí. el macizo y obviamente su límite oriental está entre China y Rusia. China también está eh, también, analizando también. dos vacunas y obviamente es para que quienes nos ven y nos escuchan porque el doctor Antonio y por su acento deben saber que es español pero es profesor en Kazaj Kazajistán y obviamente ustedes en este momento están evaluando hasta ahora solo la vacuna de Rusia o también están en, en, en análisis de otro tipo de vacunas?
0: No, se están estudiando, obviamente, todas las vacunas. Lo que digo es que como la que se ha anunciado que estaba ya teóricamente disponible en un plazo de tiempo es la rusa y debido a esas relaciones y tradición que hay entre Rusia y Kazajistán, pues se está estudiando, bueno, igual que se estudiarán cualquier vacuna en el momento en el que se anuncie que pueda estar disponible, porque efectivamente la vacuna es realmente la única solución que tenemos a una enfermedad como esta. ¿no? Está claro que todo el resto de las medidas que hemos ido estableciendo pues son soluciones puntuales, parciales, pero que tienen un coste eh, extraordinario. Y, 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 y hasta que no aparezca esa vacuna, no vamos a poder realmente retomar una vida cotidiana como la, como la conocíamos previamente.
1: Le preguntaba eh, anteriormente: ¿para cuándo usted cree, doctor Antonio, eh, que nosotros pudiéramos estar hablando de una vacuna? O sea, y esto se lo, se, lo, se, lo, se lo pregunto porque se ha especulado mucho, por ejemplo, en el caso de Panamá, de septiembre-octubre, sí. el ya estar haciendo pruebas, al menos con dos con no. dos tipos de vacunas, lo han dicho nuestras autoridades. Obviamente eh, asumimos, porque es poca la información que se tiene al respecto sobre esto, claro. de que se colocará a un número de personas arriba de los mil para básicamente hacer esas pruebas, ya que Panamá ha sido seleccionado como uno de los países para estudios. ¿Qué significa bueno. eso? Estudiar la vacuna y qué representa cuando estaría llegando, no solo en Panamá, sino también en el mundo entero. Doctor Antonio.
0: Claro, eh Hacer un estudio de la vacuna, incluso en una población que pueda representar en Panamá como mil casos, es básicamente un estudio, digamos, clínico, que, pero no, te, no va a tener repercusiones en la salud pública. Simplemente se van a analizar una serie de personas, no para controlar la epidemia en Panamá o en el país que corresponda, sino para conocer la efectividad y seguridad que tiene esta este, este nuevo alternativa. Con lo cual, obviamente, todo esto va a estar pasando en los próximos meses, y afortunadamente hay muchos grupos y muchas compañías que están invirtiendo tiempo, dinero y recursos y probablemente en un plazo de tiempo podamos tener. Pero claro, vamos a tener que analizar todos estos datos de todos estos pacientes antes de poder conocer exactamente cuál de todas las alternativas que se está sugiriendo realmente, o si hay más de una que pudiera ser el caso, realmente ofrecen esos, esa, esa capacidad de protegernos de la, de la vacuna y hacerlo sin riesgos para las personas que se la ponen. Y luego hay otro problema añadido que también es un problema importante. Esa vacuna hay que producirla y distribuirla. Y no hay que producirla y distribuirla para mil o treinta mil personas. Hay que producirla y distribuirla para todos los millones de personas que estamos en el mundo. Y, eso es, y sabemos que producir y distribuir vacunas es en tecnología farmacéutica extraordinariamente complejo y complicado. Es decir, es mucho más fácil producir cualquier medicamento que producir una vacuna. Ya no digo desarrollarla, sino producirla y distribuirla.
1: Ahora, el presidente de Kazajistán, eh, Kasim Yomar, eh, dijo que ya esta delegación debe estar, eh, por eso hablaba de mañana sí. o el viernes, eh, en Rusia. Eh, ¿Cuánto tiempo toma, eh, tomaría el que esta delegación pueda hacer las verificaciones? Ese es un no, periodo no, no, corto, no. mediano, largo. O sea, básicamente eh... esa reunión para qué es
0: son Esas son unas eh, primeras impresiones y eh, probablemente esta vacuna no sería certificada hasta que la Organización Mundial de la Salud no la pueda analizar completamente como, como se exige para cualquier otra vacuna de cualquiera de las enfermedades que están en los planes y calendarios vacunales en el mundo y que pueda ser, por lo tanto, eh, eh, sponsorizada y promovida por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, obviamente, si un país o una industria o un, señala que tiene una vacuna, bueno, pues hay que conocer exactamente en qué consiste y qué información están dispuestos a ofrecer para eh, poderla eh, extender, si, si, si realmente el beneficio lo, lo, lo justifica, o, con, o contribuir y apoyar en el, en el desarrollo y en la investigación clínica, que, que sea necesario porque para probarla van a hacer, van a hacer falta personas claro. que voluntariamente, eh, como estos mil que señalaba antes de Panamá, que, que estén eh, dispuestos a, a participar en estos estudios.
1: Esta sería la, la primera relación o el primer acercamiento que hace el gobierno del país donde usted es profesor para conocer una vacuna. O sea, es ¿A Rusia? Sí, sí. ¿O ya han tenido acercamientos no, a, no, China, no, 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 a China, no. a, a Reino Unido? No, no. no el primero.
0: No, se, se, tiene, se tiene la información que se que circula porque, eh, como se llamábamos antes, esto ha generado no solo muchos casos, sino también un boom de, de, de datos y, y, y en muchas ocasiones muy desconectados. Y bueno, pues hay que, hay que conocer exactamente... ¿Qué sucede? Porque, porque el problema es de una magnitud extraordinaria, obviamente. Y si hay una vacuna que tiene una capacidad, bueno, pues hay que conocerlo y saber exactamente qué, qué, qué puede aportar.
1: ¿Cómo están ustedes a nivel de las estadísticas en Kazajistán? O sea, ¿cómo ha sido el comportamiento del COVID? Eh, ¿Qué tratamientos han utilizado para atender sí. a los pacientes, obviamente, que les ha claro. funcionado? Para que nos hable bueno, un poco de esa experiencia. Sí. Eh,
0: eh, el, el, el país comenzó como todo el resto de los países, a trabajar eh, para conocer exactamente qué era este virus y qué se podía hacer, como a primeros de marzo. Y entonces, eh, una vez que comenzó a haber los primeros casos en el país, se planteó una cuarentena bastante importante que fue seguida con, con bastante, digamos, fidelidad por parte de la población. Con lo cual, hasta finales de mayo realmente el país estuvo en una situación relativamente estable y tranquila. A partir de, de mayo, finales de mayo y de junio, eh, se, se, se liberó la, las cuarentenas, se liberó el confinamiento, porque una de las cosas que sucede en esta pandemia es el impacto económico, los cierres de los trabajos, las personas no ingresan, bueno, eh, es una cadena, y bueno, pues entonces el país se abrió, volvió otra vez a, a la a volver a hacer una actividad más o menos eh, normal y en julio hubo que volver a hacer otro confinamiento porque los casos estaban otra vez aumentando, porque los hospitales estaban otra vez llenando de pacientes y, bueno, y entonces durante los meses de julio y agosto pues el país ha estado otra vez en confinamiento y de nuevo pues eh, afortunadamente el efecto eh, ha sido el que se esperaba. Los casos están volviendo otra vez a reducirse, pero... Esto es un, un problema que puede convertirse en cíclico, a no ser que en esas interfaces entre confinamientos, digamos que se, se haga de una manera más gradual, de forma que no se vuelvan a expandir el número de casos. Este ah. es, es un problema generalizado, que es el mismo, si me permite, que está sucediendo en Europa en general. Claro. Claro.
1: Ahora, esta, este, este comportamiento de rebrotes, y es para que en, la gente en Panamá también entienda, doctor, sí. es parte de. O sea, no. Y, 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 y repito lo que decía al inicio: no es porque esta administración o este gobierno o este país lo hizo mal. El comportamiento ha sido exactamente igual en muchos países del mundo. Sí, sí, ¿Cómo sí. se va a solucionar cuando en realidad encontremos la vacuna eh, y un tratamiento efectivo? Eh, que mate el virus y que obviamente le pueda dar una recuperación y creo que hasta ahora nadie ha encontrado esa medicación para el covid.
0: Mire respecto a los tratamientos también eh, a partir de los primeros casos que se producen en China febrero marzo comienzan a plantearse una serie de, de propuestas una serie de alternativas que bueno pues eh, se empiezan incluso a, a proponer. Eh, incluso por la Organización Mundial de la Salud para hacer eh, investigación. Y a lo largo de, de, de estos meses lo que hemos ido viendo es que algunas de las alternativas que se estaban sugiriendo pues realmente se han tenido que, que, que retirar, que no aportan ningún beneficio y ha habido pues, un par de, de, de tratamientos que se han visto que pueden tener alguna efectividad uno es un antiviral que se está investigando con, con mayor intensidad a partir ya de hace un tiempo, que es el Remdesivir, que parece que, que puede tener una, una alternativa eh, todavía con ciertas eh, eh, limitaciones. Y luego lo que sí se ha visto es en pacientes muy graves, en pacientes muy graves se ha visto que hay un par de cosas que son claves, que son los eh, corticosteroides y un problema que se venía identificando que es los anticoag la anticoagulación de estos pacientes porque estos pacientes terminan falleciendo de un síndrome hiperinmune con hipercoagulabilidad entonces, esas son las únicas alternativas terapéuticas que ahora mismo realmente tenemos y para las que hay una evidencia que sin ser definitiva se está construyendo
1: Bueno, son las experiencias que tienen ustedes en Kazajistán voy a... a... A reiterar parte de lo que ha dicho, mismos tratamientos es lo que estamos haciendo en Panamá, el remdesivir ya está por llegar la próxima semana o la de más arriba, eh, los oxímetros también a nuestro país, eh, ustedes estaban en confinamiento, regresaron a la actividad normal y de vuelta de nuevo, julio y agosto a confinamiento, entonces claro. es para que veamos básicamente cómo ha sido el comportamiento en otros países, y lo que sí le pediría, doctor Antonio, es que apenas ustedes tengan noticias de esa bendita vacuna de Rusia, sería bueno compartirla porque no. este, estuvo muy bien oh. ubicada, ¿no? Y hay que saber realmente qué es lo que es. Y si van yeah. a ustedes por la cercanía, tener ese acercamiento con Rusia, creo que sería positivo compartir la información.
0: Sí, sí. pasa o que yo... No soy muy optimista en relación con la vacuna, o sea, sí. en general, a corto plazo. Sí que sé que va a haber una vacuna, pero creo que vamos a tener que pasar por estos ciclos de periódicos de confinamiento y restricciones de movilidad periódicos que van a exigir un comportamiento de las personas en unas situaciones de alta complejidad. Y para las personas, entender estos ciclos... Yo, yo reconozco que, 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 es, que es difícil, reconozco que es difícil, y a todo eso hay que añadir el impacto económico que esto tiene. Claro, claro. Indudablemente.
1: ¿Dónde, dónde ve más optimismo? Y rapidito para que me diga, ¿con la de Oxford o la de Pfizer? Eh, ¿Qué le
0: huele eh, mejor? No, mi optimismo está en que seguro que la vamos a tener, y probablemente tengamos incluso posibles alternativas, pero mi optimismo no va en el tiempo. Es decir... Tenemos que ser eh, en esto yo creo que muy, muy responsables también, es decir, la vacuna llegará, eh, pero mientras tanto no bajemos la guardia y claro. sigamos eh, lamentablemente teniendo que limitar nuestra distancia física entre las personas. Eso es la única alternativa que ahora mismo tenemos.
1: La única alternativa y la única vacuna que hay hasta este momento.